0: Olá, seja
1: bem-vindo ao CLIC. Um estudo da Universidade de Aveiro, promovido pela Domus Social, estimou os custos da manutenção preventiva na habitação social do Porto. Para manter os edifícios em bom estado de conservação durante os próximos três anos, a empresa que gere os bairros sociais da Invicta vai precisar de 9 milhões e 800 mil euros. Em três décadas, o que é que pode mudar? Nas notas sobre o ensino superior, Miguel Conceição, chefe de gabinete do reitor da Universidade de Aveiro, reflete sobre o valor de um diploma numa economia global e num mundo que não para. Nesta edição, vamos ainda conhecer alguns projetos em destaque durante o Tech Days. O evento juntou em Aveiro centros de investigação, empresas ligadas às tecnologias de informação, comunicação e eletrónica e ainda utilizadores. Prevenir é melhor do que tratar, dizem médicos, mecânicos e também engenheiros civis. Nos bairros sociais do Porto vivem cerca de 30 mil pessoas. São 13 mil fogos, 550 edifícios, a maioria construída há mais de meio século. Com o apoio de fundos comunitários, a autarquia deu prioridade à reabilitação e à eficiência energética, mas agora, Manuela Álvares, administradora de Domo Social, diz que é tempo de investir na intervenção preventiva. O
2: que temos vindo a fazer até agora é apenas manutenção corretiva, de intervir quando existe alguma, alguma patologia ou alguma anomalia, ou fazer grande intervenção na habitação social, que custa muito dinheiro e que também tem um prazo de validade se não lhe fizermos nada que a recupero. Então surgiu a, a vontade de mudar esse paradigma e de começar a apostar na manutenção preventiva de modo a fazer com que a vida útil do edifício também uh,
1: aumente. A pedido da empresa responsável pela gestão e manutenção do Parque Habitacional da Cidade, o Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro estimou os custos da manutenção preventiva dos bairros sociais durante os próximos três anos e concluiu que será necessário um investimento de 9 milhões de euros. O docente e investigador, Aníbal Costa, esclarece que é mais barato do que reabilitar.
3: Todos os anos, a ver as escaleiras, ou todos os anos verificar um determinado elemento, essa manutenção preventiva, no fundo, vai eliminando os problemas ao longo do tempo. Se nós não fizermos essa manutenção, vamos reagir, vamos reagir ao aparecimento do problema. E, normalmente, isso acarreta um grau de gravação muito mais elevado e uma intervenção muito mais cara.
1: Para calcular este investimento, foi preciso definir uma amostra.
3: É impossível nós tirarmos os edifícios todos... O se fez foi fazer uma amostra representativa dos diversos bairros e estudámos uma amostra, mesmo assim, foram cerca de 120. E, portanto, foram esses 63, 20% dos edifícios totais que foram estudados.
1: Fernanda Rodrigues, investigadora no Departamento de Engenharia Civil, acrescenta que os engenheiros olharam para a envolvente do edifício, para o interior, espaços comuns, materiais e sistemas construtivos. A equipa criou uma metodologia para avaliar o estado de conservação de 10 pontos do edifício, que devem ser vigiados regularmente. Tivemos que criar ferramentas de suporte, fichas de inspeção, fomos adaptar e melhorar para estes casos concretos e para os elementos de fonte de manutenção que identificámos, como sendo as culturas principais dos edifícios, as coberturas secundárias, as fachadas, janelas, zonas de circulação comum do edifício, redes de água, redes de esgotos, redes de incêndio, redes de gás, redes elétricas. Portanto, são 10 elementos de fonte de manutenção que foram identificados que foram todos caracterizados. No terreno, os investigadores da Universidade de Aveiro encontraram uma grande diversidade. Edifícios com 75 anos, outros construídos há menos de uma década. Identificaram anomalias, deficiências, avaliaram as condições de habitabilidade e depois foram ao mercado saber o preço de cada intervenção para traçar cenários de investimento a curto e longo prazo. Com este estudo, a DOM Social ficou com uma radiografia dos bairros mas para já não há nem data nem dinheiro para estes planos avançarem. Manuela Álvares admite que é preciso fazer opções.
2: Como só temos agora dois ou três meses, começamos por fazer aquilo que é o mais fácil, que é fazer a manutenção preventiva das coberturas daqueles edifícios que não estavam tão mal assim. Agora, para o ano, vamos ver quanto é que nos conseguem alocar e em função disso definir as prioridades.
1: Aníbal Costa, docente e investigador no Departamento de Engenharia Civil, reforça o interesse da Universidade de Aveiro em trabalhos onde o conhecimento se aplica à realidade e aponta este caso como um bom exemplo.
3: Foi um trabalho desenvolvido em cinco fases e cada vez que se entregava esse trabalho, o trabalho era discutido. E tínhamos uma intervenção muito ativa do dono de obra. Isto é que eu acho que é fundamental realçar neste tipo de trabalho. De
1: fora do estudo, ficaram os bairros em elevado estado de degradação e que precisam de obras urgentes. As conclusões do trabalho foram apresentadas no Porto e publicadas em livro. Preparado para uma volta ao mundo e para uma viagem no tempo? É essa reflexão que nos propõe hoje Miguel Conceição, chefe de gabinete do reitor da Universidade de Aveiro, nas suas notas sobre o ensino superior.
4: A geração nascida na mudança de século está quase em idade universitária e fará 30 anos daqui a outro tanto tempo. 2000, 2015, 2030. Três mundos diferentes. Em 2000, a população mundial superava já os 6 mil milhões. A China, que não tinha ainda aderido à Organização Mundial do Comércio, era o país mais populoso. Os Estados Unidos da América, a maior economia. As Torres Gêmeas faziam parte da paisagem de Nova Iorque. O Produto Interno Bruto de Portugal, a preços constantes, tinha crescido mais de 3%. A guerra no Kosovo acabara, a Wikipédia não existia. 2015. Um mundo que ganhou mil milhões de pessoas. Que se deslocam muito mais em virtude de menores barreiras e melhores transportes, para conhecer, para estudar, para trabalhar ou para fugir. Vidas que rotulamos, imigrantes com E ou com I, migrantes apenas, talentos, cérebros, mão de obra, refugiados, gerações perdidas ou ganhas. Estados Unidos da América, Federação Russa, talvez ainda restos do Império, e Arábia Saudita recebem o maior número. Em pouco tempo, a Europa encheu-se de histórias e de imagens que lembram outros tempos e outras paragens, como os boat people vietnamitas de há décadas ou as longas marchas. Mas é agora e é aqui. Estes são alguns dos 16 milhões de refugiados que se estima existirem e que se encontram maioritariamente na Jordânia, na Palestina, no Paquistão, na Síria, no Irão e na Alemanha. As migrações são um tema familiar a este país que continua a encolher mas que tem 2 milhões de portugueses a residir no estrangeiro, entre os quais 17% da população do Luxemburgo. A mudança não para. Em 2030, a população global estará bem acima de 8 mil milhões. 60% viverão em cidades. A Índia será então o país mais populoso e a China a maior economia. Muito mais pessoas terão formação superior. O valor de um diploma será outro. Os sistemas de ensino e do trabalho serão forçosamente diferentes. As pessoas continuarão a mover-se, transportando consigo o saber, promovendo novas cooperações, alterando equilíbrios que se davam por adquiridos. Em parte, este é o significado de uma economia globalizada e baseada no conhecimento. Os muros não deterão o mar que sobe.
1: Foi o comentário de Miguel Conceição, chefe de gabinete do reitor da Universidade de Aveiro. Quem nunca perdeu as chaves do carro ou da casa que põe o dedo no ar? A pensar nestas situações, a Globaltronic desenvolveu um dispositivo que transforma o porta-chaves numa espécie de telemóvel. Basta fazer uma chamada e seguir o rastro do sinal sonoro. É apenas um entre os muitos dispositivos apresentados durante a feira de tecnologia TechDays. No stand da With Us viram solo fotos para a energia inteligente. Tiago Duarte explica que o produto desenvolvido por esta empresa já está ao dispor dos clientes da EDP Comercial. Consiste em ter dispositivos espalhados pela casa que monitorizam a energia consumida e a produção dos painéis fotovoltaicos.
3: Irá permitir às pessoas a poupança de energia, o conhecimento, ter o um conhecimento daquilo que consomem
0: e, e provavelmente até evitar-lhes aqueles consumos exacerbados extra que nós não nos uh, damos conta no nosso dia-a-dia.
1: -dia. Mudamos de cenário, deixamos o sossego do lar e vamos ao futebol. João Camarate apresenta uma solução desenvolvida pela Wavecom. A empresa foi responsável pela cobertura Wi-Fi no estádio da luz durante a final da Champions.
0: Existe uma problemática à volta daquilo que é ter muitas pessoas concentradas num espaço pequeno, não é? Uh, e a utilização das comunicações móveis associada a isso, mesmo as próprias comunicações de voz ficam muito afetados. Ter internet com qualidade é um problema. Nesse jogo foi foi testado, foi testado e, e, e com sucesso, inclusivamente. Uma coisa inovadora que é ter a transmissão televisiva ser uh, projetada via Wi-Fi para depois então ser encaminhada para as televisões uh, normais, por assim dizer. Tipicamente utilizam-se cabos, obviamente, uh, e neste jogo em particular conseguiu-se fazer isso com a transmissão sem cabos.
1: O InescTech apresentou-se no Tech Days com um projeto que ambiciona oferecer banda larga em locais amplos e com muita gente. Em parceria com a take Ever, criaram uma espécie de hotspot portátil para os festivais de verão.
0: Estes eventos têm dinâmicas que podem variar ao longo do dia, por exemplo, e portanto nós podemos ter uma rede que é capaz de se auto-organizar e acompanhar o movimento das pessoas e servi-las naquilo que elas mais precisam, que é ter acesso em banda larga e à internet para terem acesso ao Facebook, aos Youtubes. E... A novidade principal deste projeto tem a ver com a capacidade da rede sentir o tráfego de, de utilizadores e, no fundo, organizar-se para fornecer a melhor qualidade de experiência aos utilizadores que estão, que estão ligados.
1: Rui Campos, do Inesctec, destaca ainda um projeto europeu que quer usar drones para monitorizar as fronteiras marítimas e apoiar missões humanitárias de busca e salvamento como as que temos assistido no Mediterrâneo. Aqui, o desafio é criar uma rede de comunicações com veículos que se deslocam a 200 km por hora e cobrir uma área que pode chegar às 200 milhas náuticas. O
0: projeto visa, no fundo, usar os veículos autónomos como forma de ter sensores incorporados a bordo, podem ser câmaras, sensores que conseguem ver infravermelhos e outro tipo de sensores, e conseguir, no fundo, substituir os meios, os meios que atualmente se usam, que são meios, no fundo, tripulados, sejam embarcações que andam na água ou até aviões que são tripulados por um piloto. A ideia será, será apontar para soluções mais baratas e mais eficazes. Também
1: o Centro de Investigação da Marinha marcou presença com um drone que funciona debaixo de água. Parece um pequeno míssil com uma hélice na ponta. O tenente Germano Capella enumera as situações em que este aparelho robótico é usado.
0: estamos aqui a ver um veículo autónomo uh, que permite conduzir operações uh, subaquáticas, um veículo que tem uma série de sensores e de sistemas de comunicações que permite o apoio às operações subaquáticas, quer no âmbito de combate à poluição, uh, guerra anti-submarina e investigação do, do meio aquático. Tem sido usado muito em apoio às operações uh, que a Marinha tipicamente já fazia, com recursos aos mergulhadores.
1: No Tech Days, centros de investigação e empresas apresentaram soluções inovadoras, mas Arnaldo Oliveira diz que no Instituto de Telecomunicações de Aveiro já se pensa em 2020. A altura em que arranca a instalação da rede 5G.
3: O SE em concreto 5G ainda ninguém sabe verdadeiramente, mas são, alguns pilares já estão bem definidos. Vamos ter débitos muito mais altos no, em cenários de mobilidade muito mais agressivos do que aqueles que a gente tem atualmente.
1: Não precisa ter 5G para usar a app criada pela XLM, com a UAUT, é o nome desta aplicação, Marcos Ribeiro garante que no telemóvel passa a ter acesso à Agenda Cultural de Aveiro, Santa Maria da Feira, Vagos e
0: Ílavo. Podem saber o que é que está a acontecer naquele momento e com isso suportarem os seus momentos de lazer. Ou seja, se eu quero ir ver um copo a qualquer lado, eu vou saber onde é que há música ao vivo, onde é que há o ambiente mais calmo, porque nós estamos a conseguir capturar essa informação toda das redes sociais e então temos a transmitir. Com base nisso, as pessoas vão aos sítios, vão às localizações e nós conseguimos registar essa informação e depois disponibilizar ao município.
1: Com a organização do Instituto de Telecomunicações, da Universidade de Aveiro, da Inovaria, do Polo de Competitividade TIS e da Câmara Municipal de Aveiro, o Tech Day se promete regressar no próximo ano com o que de melhor se faz em Portugal ao nível das tecnologias de informação, comunicação e eletrónica. O Clique regressa também no próximo sábado. Conto